0: Et voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie des Yvines Albireo 78. Lionel, bonjour Bonjour Dans une précédente émission, nous avions parlé d'un monsieur qui avait beaucoup aimé faire parler de lui au XIXe siècle, un certain Lalande. Il avait fait des travaux, il avait eu des intuitions et il était surtout entouré d'une belle équipe
1: et c'était effectivement ce monsieur Jérôme Lalande entouré d'une belle équipe. Alors une équipe en fait de de ce qu'on va appeler plus tard les calculateurs. On connaît les, les femmes calculatrices employées par Edward Pickering, c'était le directeur de l'observatoire de Harvard, connu sous le nom de harem de Pickering. Eh bien en fait, 150 ans plus tôt, ce fameux harem de Pickering, Jérôme Lalande avait lui aussi des collaboratrices pour effectuer des calculs à partir des observations. Et notamment, on va parler d'une certaine Nicole rennes le -Pote et Marie-Jeanne Harlet, qui figuraient parmi ces bah, calculatrices les plus célèbres à l'époque.
0: Alors je vous laisse la responsabilité de vos propos quand vous dites que c'était des femmes calculatrices. On verra ça dans quelques instants. Donc voici cette nouvelle émission consacrée euh, aux calculatrices de la Lande. Alors ces calculatrices étaient des femmes qui se dévouaient corps et âme euh, dans le bon sens du terme, bien évidemment, euh, pour aider Monsieur Lalande à faire ses calculs et à prouver ses
1: théories. Absolument, alors calculatrice c'est pas du tout un terme péjoratif, non. au contraire ce sont des, des, des personnes qui sont excellentes en maths et il y a des calculs à faire et en astronomie il y a énormément de calculs à faire on va le voir tout au long de cette émission dans beaucoup de domaines il y a du calcul à faire alors je parlais en introduction du fameux harem de Pickering il y a des noms célèbres comme Annie Cannon Henrietta Leavitt, Williamina Fleming Antonia Maury au début du 20e siècle en fait euh, ce qui nous intéresse c'est l'analyse du spectre des étoiles dans le but de les Classé. Et mmh. donc, ces femmes-là ne font qu'à partir de photos réalisées avec les instruments de l'Observatoire de Harvard, analyser les spectres des étoiles. Donc, il faut regarder ces spectres dans le détail, euh, identifier les raies spectrales pour pouvoir classer les étoiles. Et par exemple, Annie Cannon, elle classe 5000 étoiles par mois. C'est Impressionnant. Henrietta Leavitt, elle étudie des étoiles particulières. Elle, elle fait pas, elle fait pas des spectres. Elle, elle étudie des étoiles qui, qui varient en intensité en fonction du temps, qu'on appelle des céphéides, parce que bon, bah, c'est dans, dans la constellation de Céphé, il y a une étoile qui sert de, de prototype même pour cette, ce, ce type de variation de, de luminosité. Ces étoiles type céphéides, elle en a découvert une loi, et une loi fondamentale. Il suffit d'observer la fréquence de variation pour déterminer directement la distance à laquelle elle se trouve, ça c'est un pas de géant dans l'univers et c'est ce qui permettra notamment à Hubble de, de, de montrer l'expansion de l'univers après donc c'est vraiment et, déjà de montrer que certaines étoiles sont même plus dans notre galaxie on a oui. découvert des céphéides dans la galaxie d'Andromède. Et donc ces personnes-là qui vont passer des heures, des jours à, à faire toujours les mêmes choses, on va parler de réduction de données, on parlera tout à l'heure. Eh bien, elles sont indispensables pour faire progresser la science. C'est pas en étudiant une étoile qu'on va découvrir qu'on va réussir à découvrir quelque chose de global sur plusieurs étoiles c'est en étudiant des milliers d'étoiles qu'on va se rendre compte que il ah, y a plusieurs catégories et on découvre les grandes catégories d'étoiles et c'est grâce à ces calculatrices on va dire ces personnes là et souvent ça a été des femmes des personnes qui ont fait un travail ben, finalement assez ingrat. De, de dépouillement des données en fait c'est ça, à partir de photos il a fallu exploiter les photos, dépouiller les données et faire des classements et grâce à ces classements là, bah ensuite les astronomes professionnels, les astrophysiciens ont pu déduire, déduire les, bah les grandes théories de, de, de l'espace et donc c'est quand même quelque chose d'indispensable à une époque où la calculatrice même n'existait pas et l'ordinateur encore moins oui. et bien 150 ans avant ce fameux harem de Pickering, hein, début du XXe siècle euh, aux États-Unis, eh ben on a aussi une sorte de, de petit harem, on va dire un petit harem parce qu'il y en a que deux, c'est pas très, un, très grand, c'est pas tellement un harem, mais les calculatrices et calculateurs de Jérôme Lalande qui collaborent aussi avec lui. La première de toutes, c'est Nicole rennes Le -Pautre. Alors en fait. En, en 1753, donc là on n'est plus du tout au XXe siècle comme avec euh, William Pickering, Edouard Pickering, pardon, euh, 1753, Jérôme Lalande est chargé par l'Académie des Sciences d'étudier une horloge de Jean-André Le Pote, qui alors est hor horloger du roi. Et en fait, c'est une toute nouvelle horloge avec un nouveau type d'échappement. L'échappement, c'est ce qui permet justement euh, d'entretenir le, le, le rythme du balancier et que l'horloge, eh finalement, oui. batte régulièrement. Et encouragé par Jérôme Lalande, André Lepote se lance dans la conception et la réalisation de pendules astronomiques. Alors, on a besoin de pendules astronomiques Notamment pour garder un temps, un temps qu'on appelle le temps sidéral. Le temps sidéral, c'est le temps des étoiles. Sidéral, c'est étoile. Et ce n'est pas tout à fait le même temps que notre temps à nous. Le, le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même, c'est 24 heures. Mais en fait, le temps que mettent une, les étoiles à faire un tour exactement autour, et revenir au même endroit dans le ciel, c'est 23 heures 56 minutes. Ce temps-là, il bouge de, il, il est un petit peu plus petit de 4 minutes. Tous les jours. Alors, Alors d'où ça vient C'est simplement parce que la Terre a se déplacé sur son orbite. Donc au bout d'un jour, la Terre n'est plus au même endroit. Pour remettre les étoiles exactement à la même position que la veille, eh ben elles elle y passent 4 minutes plus tôt chaque jour. Et donc ça c'est le temps sidéral. On a besoin de ce temps là justement en astronomie. Et à ses côtés à ce monsieur André Le Pote, l'horloger du roi il y a Nicole rennes le sa femme. Et c'est sa femme qui fait les calculs et qui établit les tables d'oscillation du pendule. Et qui figure par la suite dans le fameux traité d'horlogerie. Et donc c'est sa femme, andré le c'est sa femme qui réalise les calculs. C'est elle la mathématicienne du couple. C'est elle qui est capable de réaliser des calculs aussi compliqués. En 1759, c'est le retour de la comète de Halley. En tout cas, c'est le retour prévu de la comète de Halley. Euh, et Jérôme Lalande propose à Madame Lepautre et son aide, son aide c'était un mathématicien aussi qui s'appelle Alexis Clairaut, de refaire les calculs pour vérifier la prédiction qui avait été faite par Edmund Halley du retour de la fameuse comète là, qui portera son nom par la suite. Et elle ne s'appelle pas encore cette comète de Halley. Alors cette comète, quel est le problème avec les comètes C'est toujours un astre qui des astres qui sont assez difficiles à observer. Pour une raison, c'est que la plupart, euh, on ne peut absolument pas prédire leur retour. On ne peut pas prévoir. Les comètes, elles viennent d'un endroit très, très, très du plus, en fait, le plus lointain plus, plus endroit du système solaire. Elles viennent de ce qu'on appelle un nuage, le nuage de Oort. Comment on sait que ce n'est pas dans un plan comme les planètes Les planètes sont toutes dans un plan le plan de l'écliptique, c'est le plan en gros, l'équateur du Soleil, et oui. toutes les planètes sont à peu près dans ce même plan-là. Donc c'est un disque. Les comètes, elles viennent de n'importe quelle direction du ciel. Ça peut venir carrément perpendiculaire à ce fameux plan-là, et traverser les orbites des comètes de manière perpendiculaire, venir du nord, passer au sud, repartir au nord. Comment on le sait bah, Quand on voit une comète arriver, eh ben, quand on étudie son orbite, on se rend compte qu'elle vient d'un endroit qui est très éloigné. Nous, on les voit au plus près du Soleil. Hein. La Terre n'est pas très éloignée du Soleil, on n'est qu'à 150 millions de kilomètres. Lorsqu'une comète vient à passer pas loin du Soleil, pas loin de la Terre, alors elle est visible dans le ciel de la Terre, c'est magnifique à voir. Mais ce qu'on peut en déduire surtout, quand on observe une comète à plusieurs moments d'intervalle, à trois jours par exemple, on observe trois positions successives, on peut déduire toute l'orbite de la comète. Et on se rend compte qu'au point le plus éloigné, mais cette comète-là, elle vient de très, très, très loin, des confins du système solaire. Et comme elles viennent de n'importe quelle direction du ciel, eh ben en fait, elles viennent d'une sorte de, de nuage, une boule. C'est le réservoir de nos noyaux cométaires qui se trouve très loin au fond du système solaire, mais qui entoure carrément, comme mais une bulle, comprends. le Soleil. Hmm. Donc, c'est pas dans un plan. Et donc, les comètes... De temps en temps, il y en a une qui est décrochée, qui vient de très loin. Euh, parfois, elle a un peu trop d'élan, elle passe une fois, elle ne revient plus. Très souvent, comme elles viennent de loin, elles passent une fois, mais elles reviennent, mais 2000 ans après, on les a oubliées. Et, et le, ce qui est difficile, c'est de dire, « Ah, mais c'est la même qu'on avait vu il y a 2000 ans. Bah, il y a quelques générations d'astronomes qui sont passées entre-temps, et on se rappelle même plus que c'est la même. » Et donc, bien souvent, même des comètes qui reviennent régulièrement, qui ont des périodes orbitales beaucoup plus courtes, on se rend pas compte que c'est la même. Et c'est en ça que Edmund Allais a Finalement, a laissé son nom à cette comète-là. Il est le premier à avoir compris que plusieurs passages de comètes étaient en fait le passage de la même comète qui était revenue au bout de 76 ans. C'est lui qui a compris ça, plutôt que de revoir plusieurs fois une comète, en tout cas trois, trois comètes différentes tous les 76 ans. Lui, il a dit mais non, mais c'est la même qui revient. Et donc, c'est le premier qui a qui a compris ça. Il a étudié pour ça, en fait, les passages de toutes les comètes connues entre 1337 et 1698. Donc, il a épluché toutes les données. Et parmi toutes les comètes qu'il avait sous les yeux, enfin, dont, les, dont il avait les données sous les yeux, il s'est rendu compte qu'il y avait trois passages. 1531, 1607, 1682. Des passages qui, pour lui, étaient semblables. Il y avait à peu près la même distance au plus près du soleil. Les éléments orbitaux se ressemblaient. Et finalement, il s'est dit, mais ces trois comètes-là sont sur la même orbite. Ah ben oui, évidemment, c'est la même. C'est la même mais qui revient tous les 76 ans. Et ça a été ça sa conclusion. Et donc de là à faire une prédiction, eh ben c'est pas compliqué et il prévoit son retour en 1758. Alors à l'époque, c'est une prévision qui n'intéresse strictement personne. personne oui, oui. Pour deux raisons. On est en largement avant 1758 hein, parce qu'il fait la prévision fin du XVIIe siècle et donc lui il prévoit quelque chose pour dans 76 ans. Bon bah dans 76 ans là, on verra sera qui sera encore de... là pour oui. la regarder. Voilà. Mmh. Donc déjà ça intéresse pas trop c'est trop loin dans le futur et en plus euh, Edmund Halley meurt en 1742 donc même lui ne sera pas là pour voir le retour de sa fameuse comète. Alors pour pour montrer que on est fort en calcul et que faire des calculs en astronomie ça sert à quelque chose cette fameuse équipe qu'a monté Jérôme Lalande avec euh, rennes, Nicole rennes Lepautre et Alexis Clairot se lancent dans une course contre la montre pour vérifier la fameuse prédiction d'Enbound Alley. Et il faut établir donc une prédiction précise et c'est une course contre la montre parce qu'il faut être capable de le faire avant le retour de la comète. Parce qu'une fois qu'on voit la comète dans le ciel, là, on peut se dire, bah, c'est facile, facile, on la voit. Bah oui, évidemment. Donc, c'est une course contre la montre. Il faut être capable de refaire les calculs avant 1758, avant la fin de l'année de 1758, parce qu'Edmund Allais avait prédit le retour de la comète en 1758. Pour faire les calculs, ce n'est pas quelque chose d'aisé, il faut tenir compte de plusieurs astres, notamment bah, les gros, Jupiter, Saturne et même la Terre. La comète se promène parmi des, gros, des astres, des grosses planètes comme ça, et en appliquant les lois de la gravitation universelle, il faut être capable de calculer les petites euh, perturbations Causé par les grosses planètes sur l'orbite de la comète pour être précis, et en tout cas, pour être le plus précis possible. Tout ça à la main, euh, en calculant pratiquement jour par jour pour voir où se trouve la comète. Ah, elle est encore un peu plus influencée par Jupiter, donc l'influence de Jupiter va encore incurver l'orbite, donc faut en tenir compte, et ainsi de suite. Donc ce sont des calculs mais, mais, mais vraiment terribles, euh, et simplement en appliquant la fameuse loi de la gravitation universelle. Ces calculs-là, prévoit le retour de la comète au plus près du Soleil, le 13 avril 1759. Et donc, il faut être rapide. L'annonce est faite en, mille, en novembre 1758, et la comète est à nouveau redécouverte le 25 décembre 1758. Donc, un mois après l'annonce qui avait été faite par euh, cette fameuse équipe. Euh, L'observation a été faite euh, par un observateur près de Dresde, à l'endroit exact où Edmund Dallet quand même l'avait annoncé. Donc, il est très fort. Et les calculs euh, avaient prédit... Euh, son passage au plus près pour le 13 avril, en fait, elle est passée au plus près le 13 mars, juste un mois avant. Et tout ça, euh, simplement avec euh, avec bah, un calcul, de avec des calculs, avec des maths. Et donc, ça a prouvé, finalement, euh, eh ben, la validité de cette théorie-là. Et surtout, le, ça, ça, ça a prouvé la validité des calculs qui ont eff été effectués par cette petite équipe-là de calculateurs. Donc, on va voir après comment la comète a finalement pris le nom de comète de Halley Parce qu'à l'époque, cette comète-là n'avait toujours pas, pas ce nom-là. Nom.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, nous poursuivons cette émission consacrée aux calculatrices. Alors, nous en étions restés avec Lionel il y a quelques instants sur la comète de Halley. Et vous aviez dit, je vais vous expliquer pour comment ce nom de comète de Halley est venu, parce qu'à l'origine, elle n'avait pas de nom.
1: Celle-là n'avait pas... Est-ce qu'on savait de que c'était une comète alors oui, les comètes, on les reconnaît dans donc, le ciel. Hein, il, y a, il y a des queues de comètes. Mmh. La différence entre une comète et un astéroïde, c'est un astéroïde, c'est un bloc de, de roches de poussière. Une comète, c'est roches poussière et surtout glace. Mmh. Et lorsqu'elle s'approche suffisamment près du Soleil, en gros, lorsqu'elle traverse, elle passe au niveau de l'orbite de Jupiter, la chaleur est suffisante pour faire sublimer les glaces et ça projette les poussières dans l'espace. Et donc ça, ça, ça fait les fameuses queues de comètes. Alors Edmund Halley avait annoncé trois ans avant sa mort hein, si le retour prévu par nous. Pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première fois. Eh bien, son vœu, finalement, a été exaucé. La communauté des astronomes décide de donner son nom à la comète. Mais à titre posthume, puisque oui, lui-même ne l'a pas vue, il était mort avant. Mais il avait quand même prédit ce retour pour 1758. Finalement, elle a juste été réobservée à nouveau, puisque la comète, quand elle est loin sur son orbite, la glace ne se sublime pas. Ça reste un tout petit noyau cométaire qui n'est pas très très grand et qui n'émet pas tellement de lumière. C'est de la poussière, c'est assez sombre. La comète ne devient vraiment visible que lorsqu'elle passe au niveau de l'orbite de Jupiter. Et là, la glace se sublime. Ça fait une chevelure et des queues. Donc c'est à ce moment-là seulement qu'une comète ne redevient visible. Et là, ça a été le cas à la fin de l'année 1758. Et la comète s'est approchée du Soleil et elle est passée au plus près du Soleil le 13 mars 1759. Alors, c'est depuis ce, ce moment-là qu'on appelle cette comète-là la comète de Halley. Euh, on peut remonter dans le temps. Après, maintenant, on connaît évidemment sa période orbitale. soit sait quand ans. elle est Et par exemple, sur la, la fameuse tapis, tapisserie de Bayeux qui retrace la bataille de Hastings, oui. quand Guillaume le Conquérant envahit envahi l'Angleterre, la, envahi il y a une comète de dessinée et c'est la comète de Halley. Et, et donc, on peut remonter dans le temps comme ça. La comète de Halley avait déjà été observée à cette époque-là. Alors, l'épisode 2, de cette fameuse, ce, ce, ce calcul des, de, oh, des éléments orbitaux de la comète de Halley euh, a marqué aussi la fin de la collaboration entre Alexis Cléraud et Jérôme Lalande. C'était sa, sa première petite équipe, on va dire, à Jérôme Lalande. Il y avait Alexis Cléraud et euh, Nicole rennes le -Pautre. Cet épisode a marqué la fin parce que ça s'est, on va dire, un petit peu mal fini. Avec le succès de la prévision du retour de la comète de Halley, Alexis Cléraud a publié dans sa lancée une, un livre sur sa, sa théorie des comètes. Mais il a juste oublié de mentionner le nom de Nicole Rennes le qu'il a quand même bien, bien, bien aidé des, pour faire oui, les calculs. Voilà. Alors, c'est un oubli carrément volontaire. Et en fait, il a été motivé par la jalousie de sa compagne d'alors, Mademoiselle Goulier, qui ne voulait pas qu'il ne voulait pas froisser. Voilà, donc c'est simplement par jalousie qu'il a oublié de dire qu'il avait été aidé par une autre dame. Et Lalande dira que Cléro a supprimé toute mention de Madame le Potre, et voilà ce qu'il dit, « Pour plaire à une femme jalouse du mérite de Madame le Potre, prétentieuse mais dépourvue de quelques connaissances que ce fût, elle parvint à faire commettre cette injustice par un homme de science judicieux mais faible qu'elle avait subjugué. » Bon, Cléro poursuivra désormais seul ses recherches en astronomie. Donc voilà, tout le monde lui a tourné le dos par la suite. Il existe maintenant une publication astronomique qui s'appelle les Cahiers Clairaux, et c'est une excellente publication. Euh, donc, ça, voilà, Alexis Clairault, c'était cette date-là. Il a continué tout seul à faire ses calculs puisque, euh, à cause de sa compagne, il a tourné le dos à tout le monde. Autre domaine dans lequel euh, il a fallu faire des calculs. On est toujours en 1759. Nous n'avons plus Alexis Cléraud, mais nous avons toujours Nicole rennes le -Pautre. Elle est engagée en fait par Jérôme Lalande pour la conception de tables d'éphémérides astronomiques, et notamment pour préparer les, les observations du transit de Vénus du 6 juin 1761. Euh, le transit de Vénus, c'est simplement son passage devant le disque du Soleil. C'est tout, c'est su... uniquement ça ouais. C'est juste ça Alors bien souvent dans son orbite autour du soleil Vénus elle passe au dessus ou en dessous le soleil Mais de temps en temps eh ben, Sa trajectoire fait qu'elle passe Juste devant Alors ça peut être vers le haut, vers le milieu, vers le bas Mais en tout cas elle passe devant Et si on observe son passage, on, la, on voit le petit disque. Que de Vénus qui se déplace devant le disque du Soleil. Euh, C'est aussi à ce moment-là donc pour, pour l'année 1761 une première collaboration scientifique internationale euh, puisque le transit va être visible dans toute l'Asie, l'ouest de l'Australie et l'est de l'Europe il y a une soixantaine de lieux d'observation, donc en Europe, en Asie, en Afrique. Et les observateurs différents vont voir le passage de Vénus devant le disque du Soleil, mais pas tout à fait au même endroit, puisque les points de vue ne vont pas être les mêmes. Il va y avoir un décalage dans les observations de tous ces observateurs qui sont répartis, on va dire, sur Terre. Ce petit décalage, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. Et c'est justement dû aux différents points de vue des observateurs. Cette parallaxe-là, à quoi elle va servir Eh bien, elle dépend d'une seule chose. Elle dépend de la distance entre Vénus et le Soleil et aussi de la distance entre la Terre et le Soleil. Et si on arrive à mesurer précisément ce petit décalage qu'on va observer... Oui. Et si on connaît la distance qui sépare les observateurs qui font cette observation conjointe, au même moment et simultané, eh ben on peut en calculer la distance Terre-Soleil en kilomètres. Ça a été pendant longtemps le Graal, ça a été ce qu'on appelle la détermination de l'unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Elle vaut, on le sait maintenant, à peu près 153 millions de kilomètres. La Terre a une orbite à peu près circulaire. Ça évolue, ça évolue entre 147 millions, 152 il y a à peu près 5 millions de kilomètres d'écart, 5 millions sur 150 millions de kilomètres, c'est rien. On bien peut bien. estimer que la Terre a une trajectoire vraiment circulaire autour du Soleil. Ce n'est pas une ellipse où on serait très près du Soleil à un moment et puis très loin du Soleil à un autre moment, comme, comme Pluton par exemple, qui est très elliptique. Cette détermination en fait, de, de, de la distance Terre-Soleil, donc de cette fameuse unité astronomique en kilomètres, peut se faire aisément lors de d'un transit de Vénus. Alors c'est une expérience que nous avons réalisée le, le, lors du dernier transit de Vénus, c'était le 6 juin 2012, et on, nous, maintenant, avec les moyens qu'on a, on peut le faire en photo. Il suffit de prendre des photos du passage de Vénus devant le Soleil et de se rendre compte qu'avec les différents points de vue des différents observateurs, Vénus ne passe pas au même endroit sur le disque du Soleil. Il y a un décalage. Et donc, on peut mesurer ce décalage genre, facilement avec les logiciels dont on dispose et finalement remonter jusqu'à la distance Terre-Soleil en kilomètres. Évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas en photo qu'il fallait le faire. Une fois que, la, que Vénus est devant le disque du Soleil, en plein milieu du disque du Soleil, on oui. ne peut plus rien faire. La seule chose que l'on peut faire pour montrer le décalage qui existe entre différents observateurs, c'est noter les instants de début et de fin de transit. Et bien. en fait, il y a quatre contacts.
0: Oui.
1: Lorsque Vénus s'approche du Soleil, on ne la voit pas encore. Oui. Et lorsque Vénus... Le, 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 le premier bord de Vénus vient toucher le bord du Soleil, donc elle commence à grignoter le Soleil, on appelle ça le premier contact. Donc Vénus entre sur le Soleil et lorsque Vénus est entièrement sur le Soleil, la fin de son... de, 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 son, de, de, de son disque va toucher le bord du Soleil. Là, on appelle ça le deuxième contact. Vénus traverse le disque du Soleil puis... Le premier bord de Vénus va toucher le bord du Soleil de l'autre côté. Ça, c'est le troisième contact. Et donc, Vénus sort progressivement du disque solaire. Et dès que la fin du disque de Vénus sort du disque du Soleil, on appelle ça le quatrième contact. À cette époque-là, on ne pouvait faire des observations qu'en mesurant précisément les heures de contact. De premier, deuxième, troisième et quatrième contact. On n'avait pas accès à la photo. Et on fait simplement des relevés sur des plaques photographiques. Ça n'existait pas. Et donc, c'était des, des mesures de d'horaire, en fait, et on va mesurer des décalages entre les contacts de Vénus et du transit de Vénus. Alors, le problème, c'est que la précision, quand on fait avec ce genre d'expérience-là, de, on fait avec les contacts, la précision est moins bonne euh, pour une raison, c'est que lorsque Vénus vient toucher le disque du soleil il y a ce qu'on appelle un effet de goutte noire euh, on a l'impression qu'il y a un pont de matière qui relie le bord du disque du, solaire, au le disque du soleil au bord de, de, de Vénus, de Vénus. c'est goutte... juste un, un effet d'optique oui. c'est un effet d'optique qu'on appelle la goutte noire mais qui fait que on n'est pas sûr précisément mais, mais de quand a lieu le deuxième contact et quand on va se faire le troisième contact parce que c'est un petit peu englué dans cette espèce de goutte noire là et c'est pas quelque chose de très précis. Mais en plus, avec cette goutte noire-là, justement, que l'on observe lors d'un transit, eh bien, il y a un astronome russe, Mikhail Lomonosov, qui a été capable de dire, mais c'est parce que Vénus est dotée d'une atmosphère, et c'est à cause de la réfraction des rayons du Soleil qu'il y a cette fameuse goutte noire, et que, parce qu'il y a une atmosphère sur Vénus. Donc, on a une imprécision dans le, les moments des contacts qui... Malheureusement, on va donner une imprécision sur la, sur la distance Terre-Soleil, mais on a quand même pu en déduire que mais Vénus est dotée d'une atmosphère. Alors, on est quand même remonté à Jérôme Lalande avec toutes les observations des transits de 1761, et notamment ceux aussi après de 1769. Eh bien, en 1771, Lalande annonce que la distance Terre-Soleil, l'unité astronomique, vaut 153 millions de kilomètres. Eh ben c'est exactement l'ordre de grandeur qu'il fallait trouver. Oui, donc, ouais. Franchement, il s'est pas trompé hein. C'est pas 200 millions, c'est pas 300 millions, c'est 153 millions. Bah maintenant ça évolue entre 147, 152, 153. Ça donc euh, finalement euh, ça a bien marché. En 1762, il fait encore d'autres calculs euh, sur une comète de 1762. Il publie aussi les éphémérides du Soleil et des planètes de 1774 à 1784. On l'avait dit dans l'émission précédente, euh, lorsqu'il fait des calculs d'éphémérides, en fait, tous ces calculateurs euh, calculent les positions des planètes pour une période de 10 ans. Et après, ça va figurer dans les almanachs et tout ça. Euh, il va aussi publier les éléments de l'éclipse annulaire du Soleil du 1er avril 1764. Alors une éclipse annulaire, c'est quoi C'est lorsque la Lune est trop loin de la Terre pour cacher entièrement le disque du Soleil. Ça serait une éclipse totale, mais comme elle est trop loin de la Terre... Elle est trop petite pour tout cacher. Il reste un anneau de soleil tout autour qui ne peut être caché. C'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Et bien, Nicole rennes Lepôtre a dressé une carte de visibilité de l'éclipse, justement celle du 1er avril 1764, avec une progression de l'ombre de la Lune, quart d'heure par quart d'heure pour toute l'Europe. Et là encore, ce sont des calculs bah, qui sont effectués à la main. Donc encore, euh, on va dire un témoignage de ce qu'est capable de faire cette fameuse calculatrice.
0: Lionel, il y a quelques instants, nous parlions des, de ces calculatrices et des travaux. En fait, on s'aperçoit que s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes qui calculent, qui, qui reprennent, enfin, qui notent, on n'aurait pas pu avancer beaucoup. Parce que ça demandait, hein, une seule personne n'y suffisait pas.
1: Absolument. Et on l'a euh, vu, euh, il n'y avait pas les calculatrices. Il, il y avait toujours urgence. Mais... Oui, voilà. Il y a pas quand qu il y a un phénomène astronomique qui est prévu, il faut être prêt pour le moment. Si Bien on sûr. le rate, eh ben, c'est perdu. Hein. Oui. Et puis euh, Pour par exemple des transits de Vénus, euh, le dernier a eu lieu en 2012, le 6 juin 2012. Le prochain, c'est en décembre 2117. Si on a raté le, le passage de 2012 parce qu'on n'a pas été assez rapide pour faire les calculs, bah, le prochain coup, c'est 2117. Ce n'est pas la même génération d'astronomes qui va aller l'observer. celui-là. Oh, vous êtes Donc,
0: pessimiste. Euh... Vous êtes pessimiste, on, on en reparlera. <rire>
1: Il faut y en reparlera. Et donc, bah, effectivement, il faut être un peu efficace, il faut avoir des, des, des calculs précis, il ne faut pas se tromper, donc il faut avoir des, vraiment des calculateurs, des calculatrices. Parlons d'une autre calculatrice, elle s'appelle Marie-Jeanne Harlet. Euh, beaucoup de rumeurs ont couru à son sujet. Marie-Jeanne Harlet est aussi connue sous le nom d'Amélie, sous le prénom d'Amélie, alors c'est un prénom qui lui vient de la, de la duchesse Charlotte de Saxe, Gotha, qui l'avait reçue avec Jérôme Lalande en 1798. Alors certains ont dit qu'elle était l'épouse de Jérôme Lalande, d'autres qu'elle était sa fille adoptive, voire même sa fille naturelle. Alors le problème, c'est que durant l'incendie de 1871, tout l'état civil parisien, antérieur à 1860, a ah, disparu, a dans, disparu. Le, dans les flammes. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'on sait réellement Alors on sait qu'elle est née en 1768 à Paris et elle se marie avec un cousin germain de Jérôme Lalande. En fait un cousin germain que Lalande appelle son neveu. C'est Michel François de La Lande et le mariage a lieu en 1788. Marie Jeanne Arlet, donc la femme du, du neveu de La Lande, de Michel François de La Lande, a eu quatre enfants, deux filles, deux garçons. Et vous allez voir que le choix des prénoms est dicté évidemment par l'astronomie. Le premier des garçons, naît en 1789, Et s'il se prénomme Isaac, bon, évidemment en référence à Isaac Newton. Il deviendra polytechnicien. La première fille se prénomme Caroline. Alors, c'est en référence à Caroline Herschel, car elle est née le 20 janvier 1790, le jour où est visible pour la première fois une comète, encore une, découverte par Caroline Herschel. Bon, malheureusement, euh, Caroline, Caroline euh, est donc euh, la lande, euh, va mourir avant d'atteindre ses deux ans. Deuxième fille s'appelle ce prénomme Uranie, en référence à la muse des astronomes. Elle, elle naît en 1793. Des
0: prénoms Puis, faciles euh, à porter,
1: hein <rire> Uranie. Uranie, oui. C'est un peu lourd, mais ça mmh. peut être joli. Deuxième garçon, Charles-Auguste Jérôme. Euh, il naît en 1802 et lui deviendra avocat. Et avec son mari Michel, ils ont tous les deux travaillé pour l'oncle Jérôme Lalande. Et d'ailleurs, ils habitent au Collège de France avec l'oncle Jérôme. Et Michel, euh, et bien lui, il a, fait, il, a, il a contribué à l'observation d'étoiles, à l'observatoire de l'école militaire. Euh, et les calculs, eh ben, il en a fait beaucoup. Marie-Jeanne, elle, elle, réduisait les observations euh, pour faire des catalogues d'étoiles qui ont été publiés dans la connaissance des temps, par exemple. Elle fait aussi des tables d'horaire utiles pour le calcul des longitudes. Et elle est d'ailleurs saluée pour ses travaux par l'oncle, hein, Jérôme, même si on peut critiquer les mots employés. En fait, il parle de courage qu'on n'aurait pas attendu de sa jeunesse et de son sexe. C'est voilà. peu... pas très reconnaissant, non, on va non, dire, non, hein, non. franchement misogyne. Légèrement. Alors, en, en quoi consiste la réduction de données J'en ai parlé déjà et là, j'en reparle encore. Euh, c'est, à partir d'une observation, c'est rendre les observations exploitables. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on fait actuellement comme, euh, comme réduction de données Si on prend... Euh, on étudie le déplacement d'un astéroïde. On va prendre plusieurs photos d'une même région du ciel dans, lequel, dans laquelle il y a un astéroïde qui se déplace. On va voir un petit point qui n'est pas au même endroit sur les trois photos, sur les trois clichés. Donc les photos sont, on va dire, les données brutes. mais À partir de ça, euh, données brutes, on ne fait rien de spécial. Donc il faut réduire les données. Et qu'est-ce qu'on fait pour réduire les données Les trois positions euh, de l'astéroïde en question que l'on voit sur les trois photos permettent, par des calculs, de remonter à l'orbite la, de l'astéroïde et donc sa trajectoire et après on peut dire voilà c'est tel astéroïde on peut repré on peut prévoir son retour dans deux ou trois ans s'il met trois ans à faire le tour du soleil et donc c'est ça réduire une donnée et on peut à la limite si l'astéroïde euh, traverse l'orbite de la terre à certains endroits et ben dans deux trois dix ans prédire une collision avec la terre et donc c'est quelque chose d'important à faire il y a tout un tas d'astéroïdes qu'on appelle les géocroiseurs ce, oui, ceux dont l'orbite croise celle de la terre il vaut mieux prédire leur retour et surtout un moment où, quand il va revenir à cette date-là, à cette, cette, cette année-là, la Terre sera à cet endroit-là aussi de son orbite. Si à ce moment-là, la Terre est à l'autre bout de son orbite, ce n'est pas grave. Il peut traverser notre orbite sans danger. Mais s'il croise l'orbite de la Terre à un moment où la Terre est à cet endroit-là, là, ça peut devenir problématique. Très dangereux, oui. Une comète, c'est pareil. Lorsqu'on observe une comète, on prend des photos. Ou alors on l'observe, hein, à l'époque, on ne prenait pas de photos, mais on observait. Donc on faisait des on notait les observations, et ben pareil, on peut déduire sa trajectoire et se rendre compte comme allait, ah mais finalement c'est la même que celle qu'on a vue il y a 76 ans. Le déplacement des étoiles, par exemple, pareil, hein, le calcul de leur orbite permet, et c'est comme ça qu'on a fait, pour, de montrer qu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie. Une étoile qui orbite très rapidement autour d'un point qu'on ne voit pas, qui n'émet pas de lumière, mais qui fait tourner l'étoile très vite... Ça veut dire que c'est quelque chose de massif, dans un très petit endroit, qui n'est pas lumineux. Eh ben forcément, il y a un trou, noir. Un trou noir. Donc C'est ça qu'on appelle réduire les données. Euh, là, j'ai parlé de réduction de données au niveau astrométrique. C'est-à-dire on relève la position de certains objets qui se déplacent dans le ciel. Ça, c'est de l'astronométrie. On peut faire de la photométrie. La photométrie, c'est l'étude de la luminosité des astres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça eh ben par exemple des étoiles sont variables certaines étoiles sont variables intrinsèquement c'est à dire qu'elles ont des soubresauts dans leur allumage on va dire quand le soleil est né c'était une étoile variable parce qu'il y avait des, des problèmes à l'allumage une fois maintenant il le... n'y a plus de problème à l'allumage il a atteint sa vitesse de croisière la luminosité est constante mais au départ à la naissance d'une étoile il y a des soubresauts et ça fait partie d'une certaine catégorie d'étoiles variables. D'autres étoiles sont variables simplement parce qu'elles sont en couple et le compagnon passe régulièrement devant ou derrière l'étoile si on a la chance d'observer ce petit manège-là, cette trajectoire-là par la tranche, ça passe réellement devant, ça affaiblit la luminosité de l'étoile en question et puis après ça remonte à nouveau. Et ben ça, ça permet de calculer l'orbite du compagnon, même si on le voit pas. On voit qu'il y a une petite variation de luminosité périodique. Il y a d'autres étoiles, comme on a parlé des céphéides, qui varient pour d'autres raisons. La luminosité varie cycliquement, périodiquement pour d'autres raisons. Et ça permet même de pouvoir mesurer leur distance. Et il y a certaines variations de luminosité des étoiles. On a parlé du transit de Vénus. Oui. Et c'est comme ça qu'on découvre la plupart des exoplanètes. Donc les planètes autour d'autres étoiles. Lorsqu'elles passent devant, elles font un petit transit et du coup la luminosité de l'étoile autour de laquelle elle tourne diminue un petit peu. Ah c'est pas beaucoup hein. c est, c est, franchement ça saute pas aux yeux mais on est capable maintenant d'enregistrer ce petit affaiblissement de luminosité et donc on en déduit qu'il y a quelque chose qui tourne autour surtout quand on sait que c'est régulier qu'on peut le prédire et qu'effectivement avec les prédictions, on dit ce jour-là, à cette heure-là, ça recommence. Et effectivement, on voit le phénomène recommencer à nouveau. Donc, on sait bien qu'il y a une planète qui tourne autour de cette étoile-là. Et de, de la profondeur de l'affaiblissement lumineux, on peut déduire la taille de, leur, de, de, la, de cette planète qui tourne autour de son étoile. Tout ça, ça s'appelle une réduction de données. C'est-à-dire qu'à partir de données brutes, d'observation, de position pour l'astrométrie, de luminosité pour la photométrie, finalement, qu'est-ce qu'on en déduit eh ben, des exoplanètes. La taille de l'orbite, la taille de l'exoplanète le, elle-même, et ainsi de suite. Donc, on a, on a réduit les données. On ne laisse pas les données brutes.
0: D'où l'importance d'avoir des calculateurs et des calculatrices.
1: Et absolument, parce que ça, c'est franchement le côté ingrat de l'astronomie. C'est On fait des observations, on a besoin d'observateurs. Maintenant, nous, on dit on fait des photos. Donc, il met à partir des données brutes que sont les observations ou les photos... Eh ben, il y a un travail par derrière pour pouvoir exploiter et étudier le phénomène qu'on est en train d'exploiter. Si je veux étudier l'orbite d'une exoplanète, je ne vais pas me contenter d'aller regarder les photos. Il va bien falloir que j'aille exploiter ces, ces données-là et je vais trouver effectivement le petit transit qui est caché dans ces photos-là. Et donc, c'est ça, réduire les données. Alors, Qu'est-ce qu'on fait à partir du relevé, justement, des, des coordonnées des étoiles Eh bien, il y a plein de réductions de données à faire. Et donc, euh, Marie-Jeanne Harlet et puis son, son mari, Michel, ils font déjà une première correction qui est la correction de la réfraction atmosphérique. C'est quoi la réfraction atmosphérique C'est lorsqu'une étoile est basse sur l'horizon, euh, sa lumière traverse une grande épaisseur d'atmosphère. Et du coup, l'atmosphère courbe cette, cette, ces rayons-là. Euh, Rappelez-vous quand le soleil se couche sur l'horizon, quand on a la chance de voir le soleil, euh, ce n'est pas toujours le cas avec les nuages qu'il y a, mais lorsque l'on voit le soleil se coucher sur l'horizon, on a l'impression qu'il est complètement aplati. Oui. Eh bien, c'est parce que y a la réfraction atmosphérique qui fait qu'on a l'impression que le soleil a du mal à se coucher. Il est plus haut que là où il est effectivement, en est réalité. Un, Et optique. du coup, ça l'aplatit dans le sens de la hauteur. Ça, c'est la réfraction atmosphérique. Si vous voulez faire un catalogue d'étoiles précis, avec des coordonnées précises, eh ben, toutes les étoiles qui sont un peu trop basses près de l'horizon, il va falloir tenir compte de l'effet de réfraction atmosphérique. Sinon, toutes vos données vont être fausses. Et donc, quand vous observez les étoiles à un autre moment de l'année, où les étoiles sont bien dans le ciel, bien haut dans le ciel, vous vous dites, mais c'est pas du tout les coordonnées qu'on avait calculées lorsqu'elles étaient pas sur l'horizon. Ah bah oui, il faut tenir compte de la réfraction. Et donc, c'est un premier effet, justement, et c'est une première série de calculs. On tient compte de la réfraction atmosphérique pour remettre les étoiles là où elles devraient être en l'absence d'atmosphère. On parlera après d'autres corrections, et vous verrez tous les calculs qu'il faut faire pour élaborer des catalogues précis.
0: On se retrouve dans quelques instants. Voilà alors Lionel, dernière partie de cette émission, euh, vous nous parliez il y a quelques instants de, de tous les calculs, Enfin, vous allez aller où maintenant qu -ce que, De quoi allez-vous nous parler
1: Alors quelques, quelques petits calculs encore à faire pour oui. avoir des catalogues de, de coordonnées d'étoiles précis, on a parlé de la réfraction atmosphérique parce que heureusement ah, qu'on a une atmosphère pour nous mais malheureusement pour nous ça nous joue des tours dans la position précise des étoiles.
0: Ça fait une très belle image, hein c'est magnifique à observer euh, ce, le soleil dans cette situation.
1: Absolument, absolument. Et puis c'est à peu près le seul moment où on peut l'observer à l'œil nu, parce que dans ces cas-là, l'atmosphère joue bien un rôle de filtre, de filtre solaire. Bien sûr. Il n'y a que les rayons rouges qui, qui sont, on va dire, qui, qui parviennent à traverser, parce que l'atmosphère est un peu euh, transparente au rouge. Tout le reste est diffracté. Et donc, lorsque l'épaisseur, lorsque l'atmosphère est très épaisse, il n'y a que cette couleur qui passe, et elle est suffisamment atténuée pour ne pas se faire mal aux yeux. Mais dans tous les autres cas, évidemment, c'est à éviter. Alors les calculs. Euh, les calculs, alors là, on tient compte de la réfraction atmosphérique. Il faut tenir compte aussi d'un autre effet. Alors, un effet qui est tout petit, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. Alors, je, là, je vais prendre une image. Euh, Lorsqu'il neige, donc on va dire euh, par une journée sans vent, oui. les flocons tombent à la verticale. Et si on regarde euh, au-dessus de la tête, évidemment, on voit tous les flocons tomber. Si on est en voiture, donc on avance. Donc, il y a une composante de la vitesse qui va entrer en jeu, il y a toujours les flocons qui tombent normalement verticalement, quand on ne bouge pas, mais quand on avance en voiture, on a l'impression que tous les flocons, ils viennent d'un point qui se situe devant nous, ben, simplement parce qu'on avance. Et donc, on appelle ça un radiant Et ben pour les étoiles, c'est pareil. La Terre se déplace sur son orbite, et puis pas qu'un peu, c'est 100 000 km à l'heure, donc c'est assez vite quand même, hein, pour faire un un cercle dont le rayon vaut 150 millions de kilomètres et effectuer tout ce cercle-là en un an, eh ben, il faut faire 100 000 kilomètres à chaque heure. Donc, on avance très vite sur notre orbite. Et eh bien ça, justement, c'est comme la voiture qui avance dans, dans la, la chute de neige. On a l'impression que tout, tout est resserré un petit peu vers l'avant. Et Alors, la neige ne tombe pas droit voilà, c'est voilà, pour pour la lumière, c'est exactement la même chose. Toutes les étoiles sont un petit peu resserrées vers la position dans laquelle se déplace la Terre. Si vous voulez être précis, il va falloir tenir compte de cet effet-là aussi. C'est pas énorme. L'effet, en fait, euh, au maximum de son application, l'effet, il vaut le diamètre de Jupiter. Ah, ah, bon, c'est pas même. énorme. Enfin bon, ouais. c'est quand même ça. C'est quand même ça. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'aberration. Il faut tenir compte aussi d'autre chose, c'est la précession des équinoxes. Lorsque vous faites tourner une toupie très vite, il y a il y a le premier mouvement rapide sur elle-même, mais il y a un lent mouvement de, de l'axe de rotation sur lui-même, qui est beaucoup oui. plus lent. Et ben La Terre, quand elle tourne sur elle-même, il y a aussi ce deuxième effet-là qu'on appelle un effet de précession. Il y a la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, mais il y a son axe de rotation qui va effectuer un cône, qui va décrire un cône, qu'il va effectuer en 26 000 ans. Eh bien, ce cet effet de précession-là va faire, par exemple, que euh, d'année en année, les étoiles n'auront pas les mêmes coordonnées. Et si on veut comparer des phénomènes d'une année sur l'autre, il va falloir se décider pour tout remettre à la même date de référence. Et par exemple, Marie-Jeanne Harlet, elle ramenait tous ses calculs au 1er janvier 1790. Et même si on était en 1792, 1793, on avait des données précises de 1793, si on voulait étudier des, objets, des phénomènes plus précisément, on ramenait ça en 1790 en, en tenant compte de la précession de ces équinoxes-là. Et donc tout ça, ça fait des calculs. Et pour chaque étoile, il y a pas moins de 36 opérations à effectuer. Et c'est ça qu'on appelle justement réduire les données pour passer de relevés bruts à des valeurs exploitables. En 1798, euh, année où Marie-Jeanne Harlet fait, euh, fait, fait, fait faire la première observation au fils de Cassini. Alors, Cassini, c'est toute une dynastie. Hein, c'est un nom célèbre, mais il y a plusieurs générations. Là, on parle de Cassini IV. Elle n'a pas connu le premier Cassini, le plus connu Jean-Dominique. Cassini IV, donc sa première observation au Collège de France. Eh ben, elle avait déjà réduit les données de 6000 étoiles en 1798. Et j'ai dit, pour chaque étoile, c'est 36 opérations à chaque fois. La réfraction, l'aberration, la précession et d'autres encore, Bien 36 sûr. opérations pour chaque étoile. Elle en avait déjà réduit 6000. Alors, la dynastie des Cassini le plus connu, c'est Jean-Dominique Cassini, c'est Cassini Ier. Et alors, de, il est connu pourquoi ben, Notamment pour avoir découvert la division de Cassini. C'est euh, ce petit espace-là dans les anneaux de Saturne. Et on était à l'époque, Cassini Ier, c'est Louis XIV. Cassini IV, c'est celui-là, euh, et son petit-fils Alexandre, euh, parfois appelé Cassini V. Alors lui deviendra magistrat, botaniste, mais pas astronome. En 1801, Marie-Jeanne Arlet en est à 12 000 étoiles réduites. Et ces 12 000 étoiles paraissent dans la connaissance des temps. C'est un catalogue où il y a encore 50 000 observations d'étoiles et elles ne sont pas toutes réduites. On en est qu'à 12 000. Il y a de quoi calculer. Alors les... Les tables sont de Madame Lefrançois de la Lande, Marie-Jeanne euh Et c'était les seules tables qui manquaient au navigateur pour trouver facilement les longitudes. Il y avait 300 pages de tables horaires qui permettent en fait partout dans le monde, en mesurant la hauteur du soleil sur l'horizon, de savoir où on est. Et donc, ce n'est pas anodin en fait de calculer toutes ces tables de coordonnées d'étoiles. Ça permettait aux navigateurs notamment de faire le point. Et faire le point, ça permettait de savoir où on était dans l'océan. Quand comme... on est en plein milieu du Pacifique, en plein milieu de l'Atlantique, on n'a aucun point de repère terrestre. Il faut bien se diriger vers les étoiles pour savoir où on est. Et donc ça s'appelle faire le point. Alors comment il faisait Ah bah ben voilà. Avant... Alors, com... Com... comment on fait Comment on fait Comment on fait Je vous explique. Oui, allez-y. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Hmm. Comme la Terre est ronde. Ces euh, ces 24 heures-là, finalement, décrivent un cercle de 360 degrés. Alors, les longitudes, en fait, sont décrites 180 degrés vers l'est, 180 degrés vers l'ouest. Bon, voilà. Donc, ça ne dépasse pas 180. Le Soleil fait un tour en 24 heures. Ça veut dire que, par exemple, pour le Soleil, en une heure, il a parcouru 15 degrés dans le ciel. Voilà ce que ça veut dire. Si, par exemple, vous dites « Le Soleil passe à midi au méridien de Paris ». Voilà, vous avez établi les, on va dire, les coordonnées oui. et vous avez établi la référence pour que pour tel jour le soleil passe à midi au méridien de Paris. Vous avez une horloge suffisamment précise pour garder le temps, parce qu'à l'époque il y a aussi cette course là. Si on n'est pas capable d'avoir un indicateur de temps précis, et ben on perd aussi dans la précision de tout ça. Donc ça a été parallèlement une course au temps et une course euh, à l'horloge la plus précise qui et qui soit capable de garder le temps longtemps, le plus précisément possible. Si vous êtes, par exemple, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas à Paris, vous vous rendez compte, ah oui, mais moi, pour moi, le soleil, il ne passe pas à midi à l'heure prévue, il passe à 15 heures au plus haut dans le ciel. Ça veut dire que c'est 3 heures plus tard que ce qui était prévu pour Paris. Ça veut simplement dire que je me trouve à une longitude située 45 degrés plus à l'ouest que Paris. Je peux établir comme ça ma position sur le globe terrestre. Je suis à un méridien 45 degrés à l'ouest de Paris. Simplement parce que le soleil est passé au plus haut dans le ciel, non pas à midi, mais à 15 heures. Donc il est passé plus tard parce vous, que j'étais à l'ouest.
0: Vous les trouvez où les 45 degrés
1: Eh ben ça c'est pas, pas avec un sextant par exemple. Oui oui. Non mais ah les 45 degrés c'est 3h. Okay. Je montre avec ma montre précise, je, je, je me rends compte que le soleil passe au plus haut de sa trajectoire dans le ciel à 15 heures, je sais que le soleil fait 15 degrés par heure. Voilà, S'il si a 3 heures de retard heure. sur les voilà. calculs de Paris, c'est que je suis 45 degrés plus à l'ouest. Voilà, 3 fois 15, 45. Et donc, c'est simplement ça. Mais il faut être capable d'avoir déjà des tables précises. Oui, donc, oui, des comprends. tables précises qui donnent le passage de ce que l'on veut pour un endroit donné et puis une heure relativement précises, qui permettent de voir le décalage par rapport aux tables. Et donc, ce décalage est simplement dû au fait qu'on n'est pas sous le méridien sous lequel ont été faits les calculs. Et donc, je peux dire précisément où je me trouve sur Terre. Après, avec l'élévation dans le ciel, je peux même mesurer ma latitude. Eh ben, si on connaît la latitude, la longitude, on connaît exactement son point précis sur une carte. Et donc, c'est très important de savoir faire tout ça. Parlons de Michel-François de Lalande. Alors lui, euh, il a été emmené à, par son oncle en fait, euh, il avait 15 ans il a été emmené à Paris par son oncle pour en faire un astronome et à 17 ans, il fait une observation d'une éclipse totale de lune et grâce à cette observation là il a les honneurs d'une publication alors il a d'abord travaillé avec son oncle à l'observatoire du collège de France c'est l'ex-observatoire du collège royal en 1788 on a dit il épouse Marie-Jeanne Harley puis 1789 observatoire de l'école militaire, dont il prend la direction à l'âge de 23 ans quand même. Alors, il passe des nuits d'observation. Il observe et calcule en moyenne 200 étoiles par nuit d'observation. Et certaines nuits, il arrive même à 300 étoiles par nuit. Et c'est avec sa femme qu'il établit justement ce fameux catalogue de 50 000 étoiles. Ils n'auront pas le temps de tout réduire, mais en tout cas, il y a les observations de 50 000 étoiles. Et ils vont quand même faire les calculs précis pour bon nombre d'entre elles. 1795, le 8 et le 9 mai, euh, il est à, à, à l'oculaire de la lunette de l'observatoire de, de l'école militaire, et il a repéré un astre faible entre le 8 et le 9 mai, et il se rend compte que, entre ces deux nuits-là, euh, cet astre-là a bougé, il n'est pas à la même position, et on va dire bêtement parce que maintenant, on sait ce qu'il disent pourquoi, et on sait ce qui qu s'est passé, mais bêtement, il va supprimer la première observation. Il va conserver la deuxième, et il affuble ce petit point-là, hein, c'est une étoile, hein, il affuble le, cette étoile d'un point d'interrogation parce qu'il n'est pas sûr de sa position. Autant dans le champ de l'oculaire qu'il avait, toutes les autres sont au même endroit, mais celle-là, il y a un doute. Donc, il supprime la première, il garde la deuxième, et il met un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'était, cette histoire-là On l'a su longtemps après, Là, c'était 1795, 8 et 9 mai. Re repartons plus loin dans le temps, dans le futur, 1847. On connaît à l'époque la planète Neptune depuis un an. Sa découverte, était 1846. Et Sears Walker, en 1847, hein, il travaille à l'US Naval Observatory. En fait, il épluche les documents. Des comptes rendus d'observation, Et il recherche quoi Il recherche des observations fortuites antérieur de la planète Neptune, antérieur à sa découverte oui. officielle de 1846. Et il découvre que le 8 et le 9 mai 1795, 51 ans avant la découverte officielle de Neptune, Neptune avait été observé et les documents en parlent, les documents de Jérôme Lalande, il en parle. Et en fait... C'est son neveu qui avait fait cette découverte-là en 1795. Ce fameux petit point qui n'était pas au même endroit sur les deux observations du 8 mai et du 9 mai, c'est simplement parce que Neptune s'était déplacé dans le ciel entre ces deux moments-là. D'un jour au suivant, les planètes bougent parmi les étoiles. Et lui avait pensé « Ah, c'est une erreur d'observation, j'ai mal dû noter sa position le 8 mai, alors je vais garder celle du 9 mai puis j'aurai un doute, tant pis, voilà. » Et c'est dommage parce que s'il avait fait une troisième observation, par exemple le 10 mai, ou alors un jour plus tard, il serait rendu compte que, mais mince, mais il bouge vraiment. C'est pas une erreur d'observation, il bouge vraiment. Et on aurait découvert Neptune, non pas en 1846, mais oui. en 1795. On aurait découvert Neptune 50 ans avant sa découverte officielle. Alors, contrairement à son oncle, hein, Jérôme Lalande, qui occupait toujours le devant de la scène dès qu'il le pouvait, bah, Michel François de Lalande et sa femme, eh ben bah, eux, sont restés discrets. Et ils ont travaillé si efficacement, ils ont contribué en fait pour une large part à la célébrité de l'oncle. Hein. Et l'oncle, lui, était vraiment médiatique. Et on peut même se demander bah, qui est le plus grand des deux? Et qu'est-ce que serait devenu Jérôme Lalande s'il n'avait pas eu son neveu et sa femme?
0: Eh bien, j'imagine que ça fera l'objet d'une autre émission. Sur son neveu, non, il y aura de quoi
1: faire? Non, le neveu, il avait découvert Neptune sans le savoir. Mais c'est tout. Et c'est tout. Et c'est dommage. Non, mais ils ont quand même fait un catalogue de 50 000 étoiles. Donc, c'était, voilà, c'était pour pour parler de ces fameux calculateurs dont on ne peut pas se passer. Et c'est quand même eux qui font la grosse part du travail. Et après, eh ben, ce sont les autres qui médiatisent toutes ces découvertes. Et on n'entend parler que des plus célèbres, mais de ceux qui ont médiatisé la découverte de. Plein d'autres qui, eux, sont restés un petit peu dans
0: l'ombre. C'est le cas de ces calculateurs et de ces calculatrices. Merci Lionel, à bientôt pour une nouvelle émission.